0: No te duermas, ese ese es el tema de la enseñanza, no te duermas, así se llama la enseñanza de verdad, así se llama, bueno ahorita, ahorita van a, le van a agarrar el sabor. Bueno, pues puede ser fácil quedarse dormido, ¿cuánto no hemos visto a algún hermano o algún joven aquí quedarse dormido? Sí, ayer habían algunos que se estaban durmiendo, pero el problema de cuando nos quedamos dormidos es que perdemos conciencia, podemos perdemos conciencia del tiempo, no, no sabes realmente cuánto, cuánto duermes o cuánto no duermes, perdemos conciencia de lo que está a nuestro alrededor puedes, puedes tú dormirte en la iglesia y pensar que estás en tu casa o en tu cama perdemos conciencia de lo que está a nuestro alrededor entramos en un estado de reposo yo recuerdo dos, dos eventos en los cuales me quedé dormido en una ocasión eh, como a, los, a, a la edad de 17 años cuando me bauticé me quedé dormido eh, el día de mi bautizo la, la idea que tenía era desvelarme orando yo, yo dije, me voy a pasar toda la noche orando, no puse alarma no, me, me descuidé en ese sentido y me quedé dormido cuando me desperté, ya era la hora de que el camión tenía que salir a los bautizos, entonces pues yo empecé a llorar y dije Ay, señor, yo, yo anhelaba en mi corazón a los 17 años bautizarme y, y le decía al Señor, Señor, es que yo me quería bautizar y yo quiero bautizarme. Y, y me cambié, salí corriendo y había una, un, un, un transporte que todavía me estaba esperando, pero yo ya estaba muy, muy angustiado porque me había quedado dormido. En otra ocasión venía manejando de, de Aguascalientes hacia acá en la mañana y me quedé dormido también, tuve un accidente muy fuerte, y, y bueno pues eh, es algo cuando tú te duermes en, en algún suceso importante o en alguna actividad importante que tú tienes te puede pasar algo eh, que puede ser catastrófico, pero bueno tú te has quedado dormido y, y no sé cuántos de aquí roncan ¿sí saben lo que es roncar? algo así, roncar algunos se pueden quedar dormidos no se duerman en la predicación algunos hablan dormido, hablan dormidos, están dormidos, y están hablando. Algunos otros caminan dormidos, caminan dormidos. Cuando, 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 era, cuando era un adolescente, creo que caminaba dormido. Ahora ya no me he dado cuenta, pero creo que no. Algunos tienen pesadillas cuando cuando duermen también. ¿Te has quedado dormido en alguna ocasión importante? Cuando no debías dormirte. ¿Alguien se ha quedado dormido en alguna ocasión importante? Mira, platícale al que está a tu lado y dile cuándo, cuándo fue que te quedaste dormido. Y los que están en el internet también pueden allí poner sus comentarios, pueden escribir, yo me quedé dormido, tal fecha. Platícale ahí al que está a tu lado. Si no lo conoces, aprovecha ahí y platica. ¿Ya? ¿Ya platicaron? Muy bien. Hay cosas en las que te puedes quedar dormido y, y eh, como en, el caso cuando, en mi caso cuando me accidenté, pues fue algo fuerte. Pero hay otras cosas en las que son más catastróficas. Pero hay una cosa en la que tú no te puedes quedar dormido y esto es... Mientras, mientras esperas al Señor Mientras tú esperes al Señor No te debes de quedar dormido No te debes de dormir El día de ayer, pues los pastores Toño y, y Dani nos, nos empezaron a compartir acerca de este tema Él volverá Y Daniel nos compartía que, que puede ser en cualquier momento Por lo cual, ninguno de nosotros debería de quedarse dormido espiritualmente hablando Hoy nos hemos reunido para aprender sobre la venida del Señor y sobre cómo debemos de esperarlo. Porque según la Biblia, ayer nos compartía Dani, este evento va a pasar en cualquier momento. En cualquier momento. No puede ser mañana, pasado mañana, hoy. En cualquier momento puede pasar la venida del Señor. Puede el Señor venir por nosotros. Dice 1 de Tesalonicenses 4:17. Voy a leerlo solamente porque ya ayer se estuvo enseñando un poco acerca de esto. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Dice el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eh, primera de Tesalonicenses 5.1 Pero acerca de los tiempos y las ocasiones No tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba Porque vosotros sabéis perfectamente Que el día del Señor vendrá Así como ladrón en la noche Jesús vendrá por su iglesia Vendrá por los que estemos despiertos Por los que están dormidos Pues no se van a ir con el Señor Los que estemos preparados por eso no te duermas, no te duermas, dice 1 Tesalonicenses 5:4, más vosotros hermanos, jóvenes, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, esto es lo que decía Pablo respecto a los tesalonicenses, pero cómo estás, ¿Cómo es? cuál es tu condición, estás dormido, estás en tinieblas, dice no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda, algo que te sorprende, es algo que no esperas. No, no esperas, te sorprende. Aquellos que están en tinieblas, serán sorprendidos con el arrebatamiento de la iglesia. Se quedarán, se quedarán. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de, ni de las tinieblas, por tanto... No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Lo que debemos de rechazar en nuestras vidas, jóvenes, es el sueño espiritual. El tema es, no te duermas, pero no significa que no te puedas dormir físicamente. Estamos hablando de un sueño espiritual y la Biblia define el sueño espiritual como una vida en pecado. La Biblia no define el sueño espiritual como, como una inactividad sino como una actividad pero en el pecado, en la naturaleza carnal. Dice el versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. La noche, así como las tinieblas, también se usa figurativamente de la maldad. Es, es, una, es, es algo que, que define o que se define como una vida llena de libertinaje llena de tinieblas el Señor Jesús dijo y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas el que está dormido espiritualmente el que está en tinieblas significa que está actuando mal el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado de manera que aquel cristiano ayer, ayer Dani nos decía el cristiano mundano Aquel cristiano que no vive de acuerdo a la vida de Cristo, sino de acuerdo a la maldad de este mundo, está dormido espiritualmente. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás dormido espiritualmente? Ahí sacúdelo y dile, despiértate. Una persona que está en tinieblas, vamos a ver algunas características, vamos a ver algunas características de aquellas personas que están en tinieblas. Y miren jóvenes, Dios los ha traído aquí, los que están, los que están siguiéndonos por el internet. Dios ha dispuesto este momento por amor, como lo compartía ayer el Pastor Daniel. Dios no quiere que ninguno de ustedes se pierda. Y, y esto se los comento porque, porque también como, como lo, lo comentaba la Pastora Janet, de verdad en este, es tiempo de que nosotros despertemos. Y a veces es tan fuerte el sueño que no te das cuenta que estás dormido. Hay adolescentes, hay jóvenes que así han vivido toda su vida. Pero en este momento vamos a ver, una, vamos a ver las características de una persona que está dormida espiritualmente. Una persona que está dormida espiritualmente no alcanza a discernir los tiempos que le ha tocado vivir. No está consciente de lo que puede suceder, de lo que está pasando en, en, en nuestro alrededor, de lo que está pasando espiritualmente. Vive una vida sin considerar a Cristo en su vida. Está centrado en su voluntad y no en la voluntad de Dios, no en la, no en la voluntad del Señor Jesús. Una persona que está en un sueño espiritual es fácilmente influenciable por las corrientes de este mundo es fácilmente influenciable por las corrientes de este mundo, acepta con facilidad todas las corrientes de ideología de género. Y es increíble, o sea, resulta a veces increíble cómo es que hay chavos, hay jóvenes, hay adolescentes que abrazan esto y han estado toda su vida en la iglesia. Y, y no es porque carezcan de conocimiento en la palabra de Dios, pero están dormidos espiritualmente. Dios hizo hombre y mujer. Tus maestros te, van, te pueden decir otra cosa. Y si tú estás dormido, puedes decir, ah, pues, pues sí. Ah, pues sí, a lo mejor eh, eh, la Biblia pues no tiene toda la verdad. Y empiezas a dudar. ¿Por qué? Porque estás dormido espiritualmente. Una persona que está dormida espiritualmente no ve nada de malo en ti en tomar o en embriagarse le puede le da lo mismo tomarse una cerveza fumar y eso ya es por, por quedarnos cortos drogarse le da lo mismo hacer todo este tipo de cosas pero por qué porque está dormido puedes justificar inclusive tus actitudes diciendo que Dios es amor y que la gracia cubrirá multitud de pecados pero no, no, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Una persona que está dormida también no considera malo el decir malas palabras. Y, y eh, son cristianos, entre comillas, o puede que sean cristianos que estén dormidos. El otro día, hace unos días, escuchaba a un chavo decir, pero decir malas palabras es normal, ¿no? Y yo dije, no, no, no es normal, no sé en qué mundo vives, pero en Cristo no es normal. No levanten su mano, pero aquí puede haber gente que, que todavía está diciendo malas palabras y que piensa que es normal. Pues es que somos mexicanos, ¿no? Bueno, somos yo soy cristiano y después mexicano primero está nuestra identidad en Cristo no ve nada de malo vestirse como se viste la gente que no conoce a Dios está dormido, está dormida espiritualmente no hay pudor, no hay respeto por el cuerpo inconscientemente el que está dormido espiritualmente ha creado una religión a su manera. Ha creado una religión a su manera y se puede justificar de muchas formas. Ha caído en el terreno del relativismo. Bueno, sí, pues es que eso dice el pastor, eso dice la Biblia, pero yo creo, yo pienso. No te duermas. No te duermas. Un chico dormido o una chica dormida puede andar con con un chico o una chica del mundo. Diría el pastor Sergio, ¿mande? <risa> Se les hace fácil. ¿Y por qué? ¿Te has puesto a pensar cómo es que un muchacho cristiano puede andar con alguien que no es cristiano? ¿Que no es cristiana? ¿De qué van a platicar? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Van a hablar de la Biblia? ¿Van a querer ir a la iglesia? está dormido una persona dormida no le importa tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no le importa ver pornografía llevar una vida de lascivia cometer pecados sexuales ¿cómo estás? ¿estás despierto o estás dormido? Hay, podemos hablar de tres tipos de, de jóvenes de adolescentes Aquellos que no se durmieron, sino que nunca han despertado, quizás hay aquí alguno. O sea, puede haber gente que nunca ha estado despierto espiritualmente, nunca han venido al conocimiento de la verdad, están dormidos. O puede haber también eh, personas, jóvenes, adolescentes, que estuvieron despiertos, pero algo pasó y se durmieron. Algo pasó y se durmieron y cayeron otra vez en tinieblas cayeron otra vez en la oscuridad y están están los chavos que están despiertos están los chavos que están que están luchando que están peleando contra este mundo que están preparándose para la venida del Señor hay tres tipos de personas las primeras dos personas se van a quedar tanto aquellos que nunca han estado despiertos y que siguen dormidos, como aquellos que se despertaron y se volvieron a dormir. La Biblia solamente garantiza que aquellos que estemos despiertos son los que nos, nos vamos a ir con el Señor, pero cualquiera de las primeras dos opciones, la Biblia no lo garantiza. Cualquiera que se duerma, que esté dormido, va a tener consecuencias, en esta vida. Va a tener consecuencias en esta vida. Si tú estás teniendo relaciones sexuales con tu novia, con tu novio, puede quedar embarazada la chica. Vas a tener consecuencias en esta vida. Si tú estás viviendo una vida de libertinaje, en una de esas, puedes tener una consecuencia en esta vida. Pero lo más terrible, lo más terrible, es la consecuencia de la eterna perdición. Porque si, si tienes una consecuencia aquí en esta vida, pero, pero te arrepientes, pues Dios te perdona. Lo más terrible es la condenación eterna. Eso es lo más terrible. Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces vas a caer en cuenta, caerás en la realidad de que valía la pena vivir una vida consagrada al Señor. Caerás en la realidad de que sin santidad nadie verá a Dios algunos juegan con eso algunos no les importa algunos se, se enseñan la palabra y, y se van y siguen su vida no les importa pero llegará el día en que si tú no te despiertas ya veo unos que están durmiendo naturalmente dale un cuadazo ahí con respeto caerás en la realidad de que el que persevere hasta el fin este será salvo es por eso que tenemos que apartarnos para el Señor. Debemos evitar caer en el sueño. ¿Qué cosas te pueden llevar a alejarte del Señor? ¿Qué cosas te pueden, nos pueden llevar a un sueño espiritual? ¿Nos pueden llevar a las tinieblas? ¿Qué cosas te llevan a un sueño espiritual? Bueno, pues el el que a la fecha el Señor no haya venido puedes, eso puede hacerte, puede hacer que tú te relajes puede hacer que te duermas muchos que no ven que Cristo viene por su iglesia empiezan a aflojarle, empiezan a enfriarse segunda de Pedro 3, 9, vamos a abrir la Biblia allí segunda de Pedro 3, 9, dice la Biblia, dice la palabra del Señor el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor ya hubiera venido, muchos se hubieran quedado. Esa es la realidad. Cuando estaba también... Eh, a la edad de, de algunos de ustedes tenía el pesar por mi familia también, yo le decía al Señor, yo anhelo que vengas, pero mis papás no son cristianos yo anhelo que vengas, pero mis hermanos no son cristianos y yo no quiero que mi mamá mi papá, mis hermanos se vayan a una condenación pero yo estaba, yo quería que el Señor viniera, pero también tenía sentimientos encontrados no como decía el apóstol Pablo para mí es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios, pero quedarme aquí por causa de ustedes, pues también es muy importante y no sé qué elegir entonces. El Señor no retarda su promesa, es paciente para con, para con ustedes, para con nosotros, pero también para con los nuestros, con nuestra familia. Algunos se relajan pensando que Cristo no vendrá pronto, pero el Señor vendrá en cualquier momento en un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá, si te descuidas, si te duermes, entonces no te irás y si el Señor no viene es por su inmensa misericordia, porque está esperando que te arrepientas y Dios ha dispuesto este día para que, para que tú puedas estar listo espiritualmente, despierto ¿Qué otra cosa puede llevarnos a, al sueño espiritual? Pues el aumento de la maldad de este mundo. Dice la Biblia, y por, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. La maldad es tanta, estamos viviendo en tiempos llenos de maldad, que si tú te descuidas un poquito, eres presa fácil. Si tú no te guardas para el Señor, el pecado te va a destruir. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no está buscando allá afuera, está buscando aquí entre, entre nosotros. Someteos pues a Dios, dice la Biblia, resistir al diablo y irá de vosotros. Pero si tú no te sometes a Dios, si abres una una puerta por muy pequeña que sea, la maldad empieza a minar tu corazón y la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa, que no se te haga fácil, joven, chavos, que no se les haga fácil la maldad, Ay, pues voy con mis compañeros de la escuela, voy con los, mis compañeros del trabajo, pues escuchan música del mundo, toman, yo no, ¿Tú piensas que no pasa nada? Eso te va enfriando. ¿Por qué creen que aquí se duermen? Porque se aburren. Porque no, no les hace... Porque la palabra no, 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 no quema, no arde en sus vidas. Pero en un partido de fútbol, ¿quién se duerme? Cuando estás con... Eh, allá disfrutando el mundo entre comillas, y si te gusta eso, pues ahí no te duermes, pero si no te gusta eso, estás incómodo, no es tu lugar, una evidencia de que estás dormido es que estás disfrutando aquello, estás disfrutando el mundo, la maldad mina el corazón, si tú lo permites, si tú no te sometes a Dios, y empiezas a dudar de la Biblia, empiezas a dudar de la Biblia así como así como Adán y Eva empezaron a dudar de la palabra de Dios así los jóvenes platicaba con, con una, una persona una mamá y me decía no sé qué pasó con, con mi, mi muchacho iba bien amaba la palabra el, 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 le gustaba venir a la iglesia y estoy hablando de un joven de 16 años le gustaba venir a la iglesia, era, los que, de, de, era de aquellos que mamá vámonos, vámonos ya, oye pero me estoy peinando, no, 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 así vámonos, no quiero llegar tarde y, y me decía con tristeza esta mamá y me decía no sé qué pasó ahora en la pandemia, ya no quiere venir, ya no quiere venir, ¿qué, qué sucedió? la maldad entró a su corazón y se durmió. ¿Tú cómo estás? ¿Dormido o despierto? ¿Sí quisiste venir o te trajeron a la fuerza? Si te trajeron a la fuerza, pues estás dormido y espero que ya te estés despertando. Pero algo sucede. Tus pasatiempos, tus hobbies, el internet, los juegos. Los juegos por internet, todo eso apaga, apaga tu vida. Todo eso hace que estés dormido espiritualmente. Te quita la tablet tu mamá, tu papá y, y se acabó el mundo. Oye mamá, ya estamos en la gran tribulación. No, nada más te quitaron la tablet, tranquilo. Pero ¿por qué me haces eso? No, me Empiezan a hacer sus rollos, algunos pues. Oye, bueno, vas a ver la tablet, pero vas a ver una película cristiana. Ay, mamá, qué aburrido. ¿Eso de qué habla? Te habla de que estás dormido espiritualmente. Hijo, hija, ven, vamos a leer la Biblia. No estamos en la iglesia, mamá. Oye, hijo, hija, no puedes salir vestida así. No voy a ir a la iglesia, voy a ir con mis amigos. Y eso habla de un sueño espiritual, y todo eso te saca de la jugada. Cuando el Señor venga, tú no te vas a ir. Y eso va a ser lo más triste, lo más lamentable. Porque como en los días de, de, de Noé, más como en los días de Noé, dice Mateo 24, 37, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca la gente de, la gente del tiempo de Noé estaba dándole rienda suelta a su carne no hizo no hizo caso de las advertencias de Noé todo lo que tus padres los pastores todo lo que te compartimos de acuerdo a la palabra de Dios es para tu bien, Ahorita a lo mejor muchos de ustedes, algunos de ustedes pueden que no se den cuenta Pero es para que ustedes no se condenen chavos Dice el versículo 39, Mateo 24, 39 Y no entendieron, no entendieron hasta que vino el diluvio No entendieron Va a ser demasiado tarde, va a ser demasiado tarde para algunos si no están despiertos. Nuestras vidas tienen un propósito en el Señor, Dios tiene un propósito contigo. El propósito último es que vivas por la eternidad con Él. Dios tiene propósitos aquí en la tierra. Pero para eso debemos de estar despiertos, no te duermas, no dejes que la maldad de este mundo apague apague tu amor por Cristo no centres tu vida en tu voluntad sino en la de Dios no dejes que las pruebas que vienen a tu vida que vienen a nuestras vidas nos hagan desistir todos pasamos por dificultades, pero si tenemos puesta la mirada en el galardón, en la presencia del Señor, no es nada comparado todo lo que vivimos con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Este mundo no es nuestro hogar, jóvenes. Si tú, si tú amas este mundo es porque no amas a Cristo y porque no estás consciente de todo lo que es el Señor. Yo sé que tienes metas, propósitos, quieres viajar, quieres terminar tus, tus estudios, quieres tener una empresa, quieres tener un negocio. ¿Todo eso se va a quedar? ¿Quieres tener novia? ¿Quieres tener novio? <ríe> ¿Cuántos dicen amén? <ríe> Pero todo eso se va a quedar todo eso se va a quedar pero lo que nos espera lo que nos espera es maravilloso y será maravilloso estar ahí no habrá más llanto, no habrá más dolor vamos a estar con el Señor por la eternidad, hace unos días una, una, una persona me decía oiga, dígame, si ¿sí vamos a ver al Señor porque por ahí, ahí anda una doctrina que dicen que no vamos a ver al Señor dice no, es que no vamos a ver al Señor no somos no somos dignos pues claro, pero Dios nos va a quitar este cuerpo y nos va a dar un cuerpo glorificado y estaremos con Él por la eternidad y nada comparado ahí a eso si tú estás dormido espiritualmente vas a amar más las cosas de este mundo si viene una prueba te puede hacer desistir hace, hace unos años cuando estaba en la prepa estaba allí, estaba un grupo de jóvenes, éramos un grupo como de 200 jóvenes y había una chica que era muy entregada al Señor y había un, un muchacho pues que, le, que se enamoró de esta chica y empezó a, a andar con ella pero esta chica le dio leucemia, le dio cáncer en la sangre y fue una prueba muy dura, muy difícil pero ella permaneció fiel hasta el final. Sin embargo, cuando esta chica se fue con el Señor, murió, terminó su carrera, se fue con el Señor, el chavo, ¿qué creen que, que hizo? Se fue al mundo. Se fue al mundo. Después me lo topé por acá en la zona industrial y, y estaba tomando. Y yo le decía, oye, pero ¿qué pasó con tu vida espiritual? juntos íbamos a la iglesia las pruebas ahogaron su fe él estaba más interesado en, en la chica que en Dios y nosotros cada día tenemos que aferrarnos más al Señor Apocalipsis 2.20 por lo cual tú tienes que aguantar no te duermas aun si tus papás no son cristianos Quizás estás aquí y bueno, tus papás te dijeron, pues sí, vete, al cabo, no queremos, queremos liberarnos un ratito de ti. ¿Qué haremos? ¿A dónde lo mandamos? Pues al desafío, gloria a Dios, ¿no? Quizás alguno de ustedes, sus papás no son cristianos, levanten su mano quien, su papá no es cristiano. Levanten su mano, voltean a ver, son varios, son muchos. Hay muchas dificultades, tienes adversidades en tu casa. Pero es cuando más debes de aferrarte al Señor. Y si tú ya conociste la salvación, tienes que pelear la batalla por tu, por tu familia. Pero tú no te duermas. Que tus papás vean un testimonio en ti. Aunque ahorita estés sufriendo, aguanta. Apocalipsis 2.10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Pero dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, no te duermas, no dejes que esas situaciones difíciles te hagan caer otra vez en la maldad y digas, bueno pues, como el salmista, ¿no? dijo, en vano he limpiado mi corazón y mira estos sin padecer nada prosperan empezó a haber envidia en su corazón pero luego dice, hasta que entrando en la presencia de Dios comprendí el fin de ellos y comprendió el fin de él mismo vamos a estar con el Señor por la eternidad por eso debemos mantenernos despiertos todos los días de nuestra vida, no sabemos cuándo el Señor vendrá, no sabemos si el Señor vendrá hoy, mañana, pasado mañana, o en un tiempo más. Pero lo importante es que tú te mantengas despierto. ¿Qué debes de hacer para mantenerte despierto? ¿Qué debo de hacer para mantenerme despierto? Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 14. ¿Qué debemos de hacer? Qué debemos de hacer? Dice Efesios 5:14. Por lo cual dice: Despiértate. Dile que está a tu lado: Despiértate. Tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Jóvenes, el, des, el mantenerse despierto es un ejercicio de nuestra voluntad es que Dios no me despierta, no, no, espérate, Dios está dando la indicación, despiértate, despiértate, esta, esta acción de despertarse debe de ser como un resultado de escuchar el mensaje del Señor, hoy tú vas a tomar una decisión, te vas a despertar o vas a seguir dormido, toma la decisión de mantenerte despierto hasta la venida del Señor, ¿hasta cuándo?, hasta la venida del Señor, despiértate, sabiendo que si no te despiertas, te espera lo peor, sabiendo que si no te despiertas, serás condenado, sufrirás el castigo eterno, pero ¿cuántos quieren estar por la eternidad con el Señor?, si ¿Sí quieren estar con el Señor, despiértate, mantente despierto, a lo mejor dices, ya estoy despierto pastor, mantente, mantente, despiértate, debes de salir de las tinieblas, así como el pueblo de Israel salió de Egipto, así tú tienes que salir de ese mundo de maldad, tienes que sacar de tu corazón toda la maldad de este mundo, necesitas despertarte, necesitas amar más a Dios que a este mundo Israel le dio la espalda a Egipto salió con mano poderosa por mano de Moisés Dios te, Dios, Dios es, es, es el más interesado en que nosotros estemos con Él ya lo hizo, ya lo demostró a través de, de, de su hijo Jesús pero es tu decisión ¿Qué otra cosa tienes que hacer tenemos que hacer bueno, ya te despertaste, ya saliste, ya estás despierto. Bueno, es una lucha el no volverte a quedar dormido y por lo tanto tienes que andar por el camino angosto. Hay muchos que se despertaron y se volvieron a dormir. Y a veces regresan. A mí me ha tocado ver chavos ya todos golpeados por este mundo que han regresado. Y yo me acerco a ellos y les digo, ¿cuántos años tienes? No, pues 23 años, 24 años. Le digo, ah, pues bienvenido, ¿eres nuevo aquí en la iglesia? Me dice, no, pastor, pues yo, yo venía aquí desde, desde mi mamá, desde chiquito. Me presentaron aquí en la iglesia, pero a los 13 me fui al mundo. ¿Cuántos tienen 13? Levanten la mano los de 13 por abajo. 11, 12, 13… Si sí, hay algunos, no te vayas a ir. De verdad, se van. Algunos alcanzan a regresar. Pero no sabes. No puedes decir, pues me voy a ir de turista al mundo un rato y el rato vengo. No. Porque en una de esas te agarra. Y sí, o sea, de verdad, vienen del mundo a los 23, 24 años. Y... y pero, y yo digo, pues gracias a Dios, gracias a Dios que, que este joven regresó. Dice Efesios 5:15, Efesios 5:15, mirad, presta atención, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo estás caminando, como necio o como sabio? No sé cómo estás caminando, pero sí sé cómo debes de caminar. Y tú debes de caminar como sabio. No me refiero a que camines medio, medio chocón, ¿verdad? De repente caminamos así. Eso no, me refiero a lo espiritual. ¿Cómo debes de caminar? Como sabio. Como sabio, no como una persona necia. Me refiero a tu comportamiento diario. Me refiero a tu forma de vivir. Estás viviendo como sabio o como necio, porque eso determinará también tu eternidad. Mirad, presta atención cómo estás caminando. Ve si tu camino te lleva a la presencia de Dios. Observa, hazte un examen. Pablo le dijo a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis, si estáis en la fe. A la luz de lo que hemos estado estudiando, no camines como andan los necios. Efesios 5.15 leímos, pero regresemos al 3. Efesios 5.3, porque te preguntarás, ¿y cómo camina un necio? Efesios 5.3 al 5 dice, Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, esta palabra truanerías, significa palabras de doble sentido, no debe estar esto en nuestro vocabulario, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o ávaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, ninguno que ande como necio, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, por tanto, no te duermas, necesitas caminar como sabio, necesitas permanecer en el camino angosto, el camino que lleva a la salvación, el camino amplio, el camino ancho, es el camino que lleva a la vida eterna, puedes hacer lo que tú quieras, pero no puedes entrar al cielo, o puedes hacer lo que Dios dice, entonces entrarás. Sigue las pisadas de Jesús para que te mantengas despierto. Sigue la forma de vida de Jesús. Nosotros somos la novia de Cristo. ¿Han conocido alguna novia que se ha quedado dormida antes de casarse? ¿El día de su boda? A lo mejor una despistada por allí, ya de plano, ¿verdad? ¿Verdad? a lo mejor ni casarse se quería, a lo mejor ni se quería casar, pero miren, mi esposa, se levantó, ¿dormiste? Esa noche yo creo que ni dormió, ¿no dormiste? Una hora. Mi esposa Moni cuando nos casamos, yo creo que durmió una hora, una noche antes, o dos. Miren, a las cuatro de la mañana, ya iba rumbo, no creo que ya iba, ya iba la persona que le iba a, a, a embellecer más. Yo dije ya no se puede, ya no se puede y sí se pudo. Ay, 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 sí ya se despertaron, ¿verdad? si sí, ya sé cómo son. Les empiezo a hablar de, de, de amor y todos despiertan. Qué tremendos son pero Dios usa la analogía de la novia en la espera de Cristo. Mi esposa se, se preparó. No, pues uno de hombre, ya saben ustedes que media hora, ¿no? Y ya estás. Pero la esposa se prepara. En el pueblo de Israel eh, tenían que perfumarla un tiempo. En nuestra costumbre, pues mínimo, peinada, bañada, bien arreglada. Pero yo no he conocido a una novia que se quede dormida. Sí he conocido novias que han llegado tarde a la boda. Sí. El día que te cases, no llegues tarde, chica. También he conocido chavos que han llegado tarde, pero nunca he conocido que una novia se quede dormida nunca no te quedes dormido ¿Por qué una novia no se queda dormida porque ama al Señor porque ama a su, a su futuro esposo porque desea, anhela se empieza a planear la boda con un año de anticipación o más vamos a ver lugares banquetes ropa Es un evento esperado, jóvenes. No te duermas. De la misma manera, tú tienes que estar pensando, una novia está pensando todo el tiempo en eso. ¿Dónde está Itzel? Por ahí está Itzel, ¿sí o no, Itzel? Ya va a llegar. Hasta piden permiso de servir. Y dicen, oiga, un mes antes podemos faltar o dos meses antes podemos faltar. Sí, sí, sí. Este evento no se repite en toda tu vida. Es una sola vez. Y están allí, van a la, van a la degustación, se pelean. Ah, nah. También. Pero la novia de Cristo tiene que estar esperando. Jóvenes, hay muchas cosas en las que ustedes tienen su mente, pero donde la deben de tener es en Cristo en que le vamos a ver... Dios Dios, Dios me daba esa palabra... hay chavos que conocen... mucho de la Biblia... pero no al Señor... Enoch... caminó con Dios... y el Señor se lo llevó... Enoch es un tipo... del arrebatamiento de la iglesia... estuvo caminando con Dios... Noé se guardó de la maldad de este mundo... Tienes, tenemos que perseverar, despiértate, mantente despierto. Dice el versículo 16, Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Haz buen uso de tu tiempo. Aprovechalo para el Señor. Algunos de ustedes ya deberían de saber tocar un instrumento. Algunos de ustedes ya deberían de estar sirviendo en la iglesia. Pero se van tras las vanidades de este mundo. No están preparándose, haz buen uso de tu tiempo, saca el mayor provecho de cada oportunidad que tengas. En estos días malos, aprovecha cada oportunidad para hacer el bien. Tu comportamiento mostrará si estás caminando como sabio o como necio. Para que tú te mantengas despierto, tienes que caminar guiado por el Espíritu Santo. Y no por tu propia voluntad, no por este mundo, no por el pensamiento de este mundo, no por las filosofías, por las ideologías. Tienes que esperar al Señor despierto, lleno del Espíritu Santo. Lleno, lleno de la presencia del Señor, que tu copa esté rebosando. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué dice? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aléjate de la maldad de este mundo. Vacía tu corazón de este mundo y llénalo del Espíritu Santo. Llénalo de la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. lee la Biblia, estudiala, apropiate de las verdades de la palabra de Dios, mantén tu vida influenciada y guiada por el Espíritu Santo. Y para terminar, quiero eh, comentarte algo más que puedes hacer. Y vamos a abrir la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, 18. Primera de Tesalonicenses 4:18. Esta es otra cosa que tú puedes hacer para mantenerte despierto. Dice, por tanto, primera de Tesalonicenses 4:18, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra alentar significa llamar cerca, significa animar. Significa confortar, significa exhortar. Miren, el Señor nos dejó este pasaje, nos dejó este versículo y el Señor nos dice, aliéntense unos a otros. Qué tan importante es que tú convivas con más cristianos que tienen el mismo pensamiento que, que tú, que están buscando que están caminando y que quieren estar con el Señor. Júntate con chavos, con jóvenes que tienen la misma visión, la misma pasión por Cristo. Júntate con personas que están enamorados del Señor. Ve a la reunión de jóvenes. Vayan a la reunión de adolescentes. Hagan amigos. Necesitamos a nuestros amigos. ¿Cuántos, cuántos de ustedes no se han desanimado en alguna ocasión, yo me he desanimado y le hablo a mis amigos, le digo, oye, ¿sabes qué me pasó esto?, No, échale ganas, esfuérzate, anímate, anímense unos a otros, por eso les digo, hagan amistades, este es el tiempo, la amistad en Cristo no nada más es para cotorrear así de una forma vana y superficial, es para mandarnos un versículo bíblico, es para decirles, oye, ¿sabes qué? No te he visto en dos fines de semana en la iglesia, ¿dónde has estado? Oye, vente, vamos a la reunión de jóvenes, vamos a la reunión de adolescentes, ¿dónde te veo? Oye, pues es que, ¿sabes qué? Ya me desanimé, porque me pasó esto y esto y esto. No, y... no. la Biblia dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, no te aísles, porque si tú te aíslas, eres presa fácil, no te aísles. Ten amigos cristianos. Mira, pregúntenle, pregúntenle a nuestros pastores. ¿Qué tan importante es la amistad en Cristo? ¿Qué tan importante es la amistad? Hagan buenas amistades. No te aísles. Sé amigo. Muéstrate amigo. Y busca también amigos. Cuando he salido de la ciudad y voy manejando, a veces me quiere dar sueño. ¿Cuántos manejan y le dan y le da sueño? Ver, tengo un amigo que, que que va manejando así y le digo, oye, ¿vas despierto? No, sí, 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 voy bien, muy bien. Bueno, yo a veces voy manejando solo y me da sueño. ¿Sabes qué hago? Le hablo a algún amigo. ¿O le hablo a algún familiar? ¿Alguien? Hola, ¿cómo estás? Le digo, Oye, ¿sabes qué? Me ando durmiendo. Platícame algo. <risa> Dime algo. <risa> Despiértame. Pero tú puedes ir con tu amigo. Oye, ¿sabes qué? Me, me estoy enfriando. Mira, lo que pasa es que aquella muchacha me mandó a volar. Parece chiste, pero no. Se agüita. Oye, pues reprobé la carrera y ya iban sexto semestre, y, y los amigos, los amigos, tengan buenos amigos, sean buenos amigos, no dejen en visto, oye solo quieres ser tu amigo, Contesten. Hasta un amén. Gloria a Dios. Contesten. Cuando me quiero dormir, le hablo a un amigo. Qué importante es la amistad. Mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo. Ay de aquel que llega a la reunión de jóvenes, que llega a la reunión de adolescentes, y como si no hubiera nadie. Aplaudan. No. <risa> Gloria a Dios. Si están aquí, eh. Fuera de contexto, pero si están aquí. Oye, saluda al que está a tu lado. Pero hay del solo, hay del que se aísla, es presa fácil. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva fue tentada? No estemos solos. Volteen otra vez, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Si no tienes amigo, no es porque no haya, es porque no quieres. Muéstrate amigo. Amigo. Las amistades son muy importantes. También si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente. más cómo se calentará el solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Si tú ves que están atacando ahí a tu amigo, eh, eh, ¿qué? 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 Aquí estoy yo. Miren, un amigo, un amigo en la, en la prepa me defendió. Me hacían bullying. Ahorita que me hagan, ah, no es cierto. Siempre he sido muy pacífico, nunca me peleé, pero ganas no me faltaban, ¿cierto? ¿sí? Pero un amigo, un amigo de Durango, allá en, la, allá en la escuela, en la prepa, un hombre así, me estaba haciendo bullying uno de Guanajuato, <ríe> Están hermanos de Guanajuato, y llegó y le dijo: ¿qué hubo, compa? Lo que quieres con él conmigo. Le digo, no, no, está bien. Respetó espiritualmente nosotros tenemos que pelear la buena batalla juntos no te aísles, ven platica con nosotros también somos tus amigos hay jóvenes que se acercan y me, y me dicen pastor estoy, estoy batallando con este pecado vente, abre, abre tu corazón porque si no te vas a quedar vence, el, vence la pena, vence el miedo, acércate a tus líderes platícales cómo está tu situación, hey pastor, me estoy durmiendo espiritualmente, ya tengo tiempo que no oro, empecé a ver esto, caí en esto, si, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe, pronto, Dios está ahí, para ayudarnos, para levantarnos, Y yo quiero que en esta hora, nos pongamos de pie y tomemos la mano de nuestro amigo que está a nuestro lado. Con mucho respeto, vamos a tomarnos de las manos. Y quiero que... Quiero que oremos... Si hasta esta fecha tú estás dormido, hoy es el tiempo que tú respondas al Señor. Si hasta esta fecha tú estás con la vasija vacía, hoy es el momento. Vamos a orar unos por otros. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a estar despiertos. Que nos ayude a mantenernos firmes hasta el final. Y que sepas que tienes al que está a tu lado. Y que si tus amigos a lo mejor se sentaron en otro lugar, ahí están para ti también. Nosotros, los pastores, estamos para ti también. Para apoyarnos en cualquier momento, en cualquier situación. Pero no te quedes. No te quedes. Dios tiene... Lo mejor para ti en su presencia, las cosas que estemos pasando ahora, no son nada comparados con la gloria que nosotros ha de manifestarse y no es nada comparado con la eternidad. Padre, en esta hora nos hemos congregado en tu nombre. En esta hora, Señor, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada joven aquí presente en cada hermano en cada hermana aquí presente y que podamos mantenernos despiertos estar despierto joven es una decisión y el Señor te dice ahora despiértate tú que duermes tú que todavía estás viviendo en el mundo que estás en la iglesia pero tu corazón está en el mundo despiértate aléjate de las tinieblas Aléjate de la maldad de este mundo Vive caminando con Cristo En el camino angosto Y debes de saber Que Dios está aquí Para fortalecerte Para animarte Señor Que tu Espíritu Santo En esta hora haga la obra completa Señor, llena las vasijas llena nuestras vidas de tu presencia queremos no solamente que no haya solamente un conocimiento intelectual que en esta hora podamos estar delante de ti cara a cara y si hay algún joven que no te ha conocido que este sea el momento perfecto para Él Señor también te pido por mi amigo que tengo a mi lado también te pido por mi amiga que está a mi lado que tú la fortalezcas y que tú lo fortalezcas Señor estamos para nuestros amigos estamos para animarnos Señor crea esos lazos rompe en nuestras vidas esos esquemas que nos impiden tener amistades que haya esa libertad porque la comunión es contigo y entonces podemos tener comunión con los demás Señor cuán importante son las amistades en este caminar Señor, porque si uno cae el otro le levantará pero hay del solo. Señor queremos caminar unidos estamos reunidos de diferentes lugares pero unidos en el Espíritu y ahora podemos también mantener esta unidad a la distancia Señor gracias por mi amigo joven si en esta hora te acuerdas de algún amigo que no vino o que se ha alejado, ora por él y dile Señor te pido por mi amigo que se alejó y haz también Lo que te toca hacer Animarlo Fortalecerlo con la palabra Señor gracias por tu palabra Gracias por Porque tú nos hablas Porque tú nos bendices Señor Gracias porque tú estás aquí padre. Gracias Señor Te amamos Te amamos Señor Y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra porque tú te la mereces Señor porque tú eres el único digno Señor nuestras vidas te pertenecen gracias Padre por estar en este lugar por estar tocando y por estar ministrando nuestras vidas gracias Señor en el nombre de Jesús Amén vamos a darle un aplauso al Señor jóvenes